0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, oggi è mercoledì 4 novembre, è inutile che vi dica che ehm, la situazione ci sono tutte le maratone che volete, dalla più famosa maratona mentana alle maratone che fanno facendo Sky, i vari tg della Rai e via dicendo, insomma a morale della favola chi sperava questa mattina di svegliarsi avendo un'idea chiara di chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti deve rinunciarvi e probabilmente Eh, non soltanto per questa mattina ma eh, ci vorrà del tempo mi pare di capire che eh, diciamo si sta un po' rivivendo il film che si si è vissuto quattro anni fa eh, Biden che sembrava diciamo con uno scarto che doveva rassicurare sulla sua, per chi ovviamente appoggiava Biden la sua vittoria per la Casa Bianca, e invece pare che la situazione sia assolutamente incerta e resa ancora più incerta dal voto per posta che come sapete ha coinvolto quasi 100 milioni di persone e che eh, inevitabilmente diciamo produrrà un ritardo nella nel verdetto, che non ci sarebbe stato se Biden avesse effettivamente vinto negli stati nei quali eh, era necessario vincere per garantirsi poi la vittoria, lì sapete c'è tutto il meccanismo dell'elezione americana, insomma non voglio né perdere tempo né farvi perdere tempo, ma <coughs> la situazione è una situazione di assoluta incertezza e questo diciamo, non ha aiutato probabilmente il mio amico Mentana e tutti i suoi ospiti che brancolano un po' nel buio, ma vedremo, vedremo magari domani mattina <coughs> saremo in grado di fare di meglio ed è chiaro che eh, c'è qualche giornale che azzarda, eh, avendo chiuso presumo questa notte, ma insomma azzarda qualche eh, titolo sul, sulle elezioni americane, ma vedremo anche nei commenti. Sarà un, un piccolo escursus delle pagine, sui giornali, ma eh, questo si riflette in parte anche sui giornali. Per esempio il Corriere della Sera dice battaglia negli stati in birico e eh, il titolo invece Repubblica è referendum sull'America. La stampa invece dedica il suo, la sua apertura soprattutto all'Italia, Copre fuoco dalle 22 alle 5, il nord ovest è zona rossa e poi se volete il eh, domani invece si occupa del, eh, del, 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 dell'atto terroristico a Vienna, trincee, chat e carcere, così l'ISIS ha formato i soldati anche in Italia perché si fa riferimento anche a quello che è accaduto invece in Francia dove come sapete insomma, era uno sbarcato a Lampedusa, il giornale Un Virus Tre Italie, e questo è in riferimento, il titolo è in riferimento alle diverse aree che vedremo poi con colori diversi, sono quelle che dovrebbero poi stabilire se si sta aperti o non si sta aperti, come funziona in base al nuovo DPCM, e il libero ci va leggero, abolita la libertà, Conte ci rinchiude, eh, è invece il tempo che mette in evidenza ancora eh, una criticità, ospedali in, tit- in tilt e si perde tempo, eh, il riformista torna sulle parole del procuratore Generale della Cassazione che abbiamo visto ieri, salvi, salvi ai jeep, arrestate solo se serve, cioè finitela di violare la legge, Tiziana Maiolo sulla prima pagina del riformista, e poi... Eh, vi segnalo il foglio che apre con Ferrara, che parla di Verdini, ce ne occuperemo, Denis Verdini che si è ehm, consegnato ieri a Re Bibbia, per, no consegnato, anzi, si è, si, insomma, è, è andato a Re Bibbia perché la corte di Cassazione ha confermato la sentenza di sei anni e mezzo per bancarotta e quindi è andato in carcere, e, mh, il messaggero chiusura e coprifuoco alle 22, il titolo eh, che riguarda evidentemente l'Italia più che l'America, il Sole 24 Ore invece eh, diciamo, usa la, la prima pagina sia per l'America decide e le borse festeggiano, questa è la notizia, e poi invece Covid, chiusure e 1,5 miliardi di aiuti, insomma mh, eh, l'avvenire, il lockdown si fa a strati, devo dire che l'avvenire ha sempre titoli originali. Va bene, allora io direi facciamo così: carrellata dei principali giornali sul tema America, eh, pagine successive alla prima. L'America la conta, Trump tiene nei primi stati, eh, e così è Giuseppe Sarcina, il corrispondente da Washington del Corriere della Sera. Poi si notizia dell'affluenza record dopo i 100 milioni di voti anticipati, ieri più di 50 milioni alle L'unico dato certo che sicuramente eh, si può dare è che è una delle. Eh, elezioni nella quali c'è stata la, diciamo, la maggiore partecipazione, tra le più importanti partecipazioni al voto da parte degli americani. E Ancora il Corriere della Sera, luce accesa alla Casa Bianca, il primo tweet di Donald, andiamo bene in tutto il paese e poi c'è il commento di Aldo Cazzullo è irrascibile e scostante tiene solo al suo nome non sarà guerra civile insomma eh, i titoli sono tutti questi poi si fa tutto il racconto da nella Florida fedele a Donald il presidente subito in vantaggio poi si vede qui si guarda diciamo, negli stati che dove vanno bene gli uni o gli altri e invece a pagina 8 il pacco della vittoria pronto come la squadra per battere la pandemia Fauci compreso, questo riguarda invece Biden e a pagina 9 eh, c'è dall'inviata Viviana Mazza, a, mh, dalla Florida eh, la guerra felice è un po' in ombra a un passo dal sogno mai raggiunto dalle donne e stiamo parlando eh, della vicepresidente Kamala Harris eh, ancora la pagina 10 e 11, tutto il marcio dell'America è venuto a galla, Andrea Martinelli ed è la schi- l'intervista alla scrittrice eh, Otessa Mosfeg, e poi ancora eh, il politolico m- eh, Michael Walser, ora l'estremismo ha un ruolo politico, serve un Roosevelt, insomma, possiamo chiuderla qui sul Corriere della Sera, però vi ho detto che abbiamo anche la Repubblica che titola in prima pagina referendum sull'America e allora pagine 2 e 3 Federico Rampini, eh, Trump-Biden, l'America si rimette in gioco affluenza record ai seggi elettorali come un referendum sul futuro della nazione ma la cautela prevale sui sondaggi ecco l'altro dato, allora un dato sicuro è che eh, hanno votato eh, tantissime persone l'altro dato sicuro è che i sondaggi per l'ennesima volta hanno preso un buco assoluto perché se la realtà è la realtà come così sembra al di là di quello che può accadere di un sostanziale equilibrio tra i due candidati tutti i sondaggi che davano Biden sopra di 8 10 12 punti e via dicendo hanno dimostrato che eh, non ci hanno preso neanche di, 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 di striscio, insomma. Eh. Va bene, poi Alberto Forrest d'Arcais, Trump, vinco io, il presidente ha scommesso la rimonta e fino all'ultimo dà la carica ai suoi. Perdere per me non è mai stato facile. Poi se invece Anna Lombardi, che è l'inviata da Washington, eh, ma Biden, onda blu, lo sfidante Dem ha fatto allestire il palco per pronunciare il suo discorso anche in caso di contestazioni. E poi se volete c'è lo scenario ancora con Federico Rampini i primi 100 giorni, l'economia in crisi e la gestione del covid, le sfide che attendono il nuovo presidente eh, insomma ehm, i quattro anni che hanno stravolto l'America Gabriele Romagnoli a pagina 8 e ci fermiamo qui perché Repubblica invece che delle 11 della stampa ne ha messe solo 8 oh, e stiamo parlando diciamo del giorno in cui i giornali non sanno ancora come sono andate le cose presumo che domani la rassegna stampa eh, se avremo qualche notizia sicura eh, nel, nella giornata di oggi o nella notte di oggi e eh, domani i giornali avranno eh, praticamente tre quarti dei giornali soltanto su questo ma la stampa invece decide di aprire sulle cose italiane e piazza le questioni americane è soltanto a partire dalla pagina 10. Testa a testa in Florida, Biden sogna la vittoria, l'America rinasce. Trump promette con me altri quattro anni e scalda le milizie. Nel primo caso era Paolo Mastrolilli, inviata da Washington, e in quest'altro caso è Francesco Semprini da Austin. E poi c'è un'intervista a Naim gli USA. che è un politologo americano, gli usa superpotenza instabile, contratto sociale o democrazia a rischio e va bene, questo è quello che ci dice la stampa. Io mi fermerei qui, potete trovare articoli su tutto quello che volete, vorrei segnalarvi solo tre commenti. Eh, Il primo commento è, ma ovviamente prendiamo solo dei piccoli brani, però secondo me sintetizzano un po' la situazione, il primo lo prendiamo dal Corriere della Sera ed è Gaggi, che ehm, tra l'altro la mette così i tormenti di un grande paese, la vigilia dei giorni più difficili, le ultime battute della campagna confermano la sensazione di un cambiamento di umori di un'America comunque molto divisa, gli ultimi comizi del presidente traboccanti di gente che lo osanna, che continua a credere in lui, dall'altro lato ci sono quei 100 milioni di elettori che hanno votato prima ancora dell'apertura delle urne, mai successo prima nella storia americana probabilmente il segno di un'onda popolare che, prima ancora di scegliere Joe Biden e Kamala Harris, vuole dire basta a una presidenza che, vista da politologi, ha eroso le istituzioni sulle quali poggia la democrazia americana, mentre per la gente comune si è semplicemente dimostrata incapace di governare il paese con efficacia, impegno e competenza. Un referendum, dunque, con tutte le tensioni, e i rischi di confronti così duri in un momento assai drammatico. Vedete che anche il Corriere della Sera, che pure non titola come Repubblica, che vi abbiamo detto, titola referendum eh, in, eh, in prima pagina, referendum sull'America, eh, segnalo anche Ferraresi sul domani in prima pagina, eh, il titolo è «La democrazia non può reggere alla eccitazione permanente», e dice, al netto di una pandemia che ha sconvolto qualunque dimensione dell'esistenza umana, la campagna elettorale americana è passata tutto sommato senza troppi drammi. La piazza infuocata dalle richieste di giustizia sociale, è stata la protagonista di questi mesi, ma ha informato soltanto marginalmente la dialettica elettorale. L'assenza di contenuti è stato l'elemento narrativo più notevole del rituale. E poi conclude così, nel momento in cui questo giornale va in stampa, non si sa se Trump sarà rieletto, se sarà Biden il prossimo inquilino della Cassa Bianca. Si sa però che i due sono stati protagonisti di una campagna opaca, dimenticabile, di basso profilo rispetto al registro urlante che il Presidente ha imposto negli ultimi quattro anni, uno stato di crisi febbrile che un tempo era l'eccezione e Trump ha fatto di tutto per rendere la regola. Tocqueville aveva capito che l'eccesso delle passioni era una minaccia esistenziale per la democrazia americana. Questi sono due commenti, diciamo, però, ripeto, stiamo parlando di commenti che ovviamente parlano un po' del nulla, nel senso che sono valutazioni eh, così, mh, non avendo alcun dato. Ma invece eh, voglio per chiudere prendere, e così ci avviamo alla mh, parte, diciamo, nostrana italiana delle vicende di PCM e compagnia Bella, voglio prendere folli eh, Stefano Folli nel suo punto sulla Repubblica oggi a pagina 29 perché... Eh, usa le due Italie in cerca di un ruolo e qui si fa riferimento alla prima vittoria di Trump che veniva subito dopo eh, il referendum Brexit e che poi aveva in qualche modo condizionato tutti gli appuntamenti elettorali italiani dal referendum sulle riforme costituzionali e tutto quello che è seguito. E scrive tra l'altro Folli, accade quasi sempre, e sarebbe strano il contrario, che le stagioni politiche in America si riflettono sugli eventi di casa nostra e ne determinano il segno di protagonisti. Gli otto anni di Eisenhower coincisero con il centrismo, il periodo di Kennedy con l'apertura a centrosinistra, il compromesso storico fu un po' figlio della presidenza di Carter. Con Reagan abbiamo avuto un pertapartito fondato su una precisa scelta di campo, gli euromissili. I comunisti all'opposizione è un inizio di alternanza alla guida del governo, Craxi e prima di lui Spadolini. Si potrebbe continuare, la terza via di Clinton e la suggestione di una sinistra alla Tony Blair, i due mandati di Obama e la fine del 2011 dei governi Berlusconi, sostenuti in precedenza da Bush e Junior. Proprio all'ombra di Obama prende forma l'esperimento Renzi, dopo che già Prodi e Veltroni avevano guardato al modello Yes, weekend. Non stupisce quindi se tanti nel disordine stagnante della nostra politica hanno trascorso la notte elettorale nella speranza di voltare pagine e ritrovare un ruolo oppure di consolidarlo. I sovranisti, è ovvio, hanno sperato in Trump. Anche se, è bene ricordarlo, Salvini non è mai riuscito a farsi accettare dal Dipartimento di Stato come interlocutore in Italia. I rapporti ambigui del leghista con i circuiti moscoviti hanno creato un fossato finora incolmabile. Semmai è Giorgia Meloni ad avere i migliori rapporti con un certo establishment di Washington nel segno di un sovranismo pragmatico che parte da una netta opzione atlantica e mette nel conto l'euroscetticismo. Nel centrosinistra ovviamente l'attenzione è tutta per Biden, il PD attende che lui, che, eh, da lui la spinta per riportare la destra all'angolo, nonché per eh, coltivare un rapporto più fluido con l'Unione. Renzi in cuor suo sogno è il posto di segretario generale della Nato, facendo leva sull'antica amicizia con Obama che si prevede possa essere una sorta di presidente ombra rispetto al presidente eletto. Scenario che implica una singolare e forse pericolosa innovazione nell'equilibrio del sistema americano. Quanto ai 5 Stelle, di recente Di Maio si è presentato come il migliore alleato degli USA, ma l'ala gov- governista del movimento farebbe di tutto per rendersi (coughs) accetta a qualsiasi presidente. Linea questa condivisa dal presidente del Consiglio, il quale nutre senza dubbio una simpatia per Trump, come si è scritto, per la buona ragione che pensa di avere una relazione personale con lui. Tuttavia qualcuno dovrà spiegare alla nuova amministrazione che sia democratica o repubblicana il perché del lungo pago rapporto con la Cina. E così eh, Folli ci parla dei riflessi che potrebbero essere italiani della Eh, questione americana. Bene, abbandoniamo l'America e veniamo, ahimè, ai nostri eh, problemi (coughs) che sono i soliti, eh, anche se i numeri qualcosa di più dicono, ma eh, vediamo subito a pagina 17 del Corriere della Sera quali sono questi numeri. E dovrebbe essere sempre Marlina Iossa che ne scrive esattamente. Salgono morti e malati in terapia intensiva. Ieri c- 353 vittime, mai così tante dal 6 maggio scorso. nei riparte di emergenza altri 203 pazienti. Ora, vedete che qui i, i numeri vengono messi sempre così. Non c'è dubbio che i morti sono cresciuti, non c'è dubbio che eh, gli ospedali sono in difficoltà. Però forse bisognerebbe anche dire che per esempio ieri che sono stati fatti un po' meno di tamponi rispetto ai giorni di picco dei tamponi, ma ne sono stati fatti di più rispetto all'altro ieri. E, insomma, il rapporto tra, tra tamponati e contagiati è un rapporto che scende, se non sbaglio, di un punto, cioè dal 16 da 39. eccolo qua, scende di un punto il rapporto tra tamponi fatti e nuovi positivi, da 16,39 a 15,49. Ecco, forse magari anche qualche... questo è praticamente in una piccola... Eh, parentesi diciamo di questo attivo, però nel dare i dati come vedete c'è anche un tema eh, non, eh, non marginale eh, per, per come li si danno, ecco però eh, se volete sapere o comunque se volete immaginare che cosa accadrà in futuro c'è Margherita De Bac che eh, dà la parola agli esperti e co- diciamo, eh, cioè, diciamo, traduce quello che dicono gli esperti in otto punti. Tra una settimana si capirà se la curva è in discesa rispetto alla primavera scorsa, la letalità è inferiore. E ci sono dei primi rilievi. ma insomma, quanto potrà durare la seconda ondata? L'immunità collettiva arriverà con il vaccino. E qui ci sono tutte le cose che, se volete potete scoprire eh, con Margherita De Bac sul Corriere della Sera. Poi ci sono le misure del governo. Allora, misure del governo, anche qui diciamo ovviamente su tutti i giornali, le aree, le cose, invece, trovate tutto quello che volete. da Corriere della Sera eh, ci sono le zone, zona verde, zona arancione, zona rossa. Eh, intanto a pagina 12 ci si dice con Monica Quersone e Fiorenza Sarzanini coprifuoco alle 22 zone rosse i governatori in rivolta esautorati per i presidenti delle regioni le regole sono poco chiare firmato il decreto entra in vigore domani e dura fino al 3 dicembre poi Alessandro Trocino ci parla di questi 21 parametri eh, che insieme all'indice RT saranno quelli a stabilire quali sono le zone le zone l'abbiamo già visto ieri eh, la zona verde prevede che i ristoranti solo a pranzo e mezzi pubblici al 50%. E questa è, diciamo, c'è il coprifuoco alle 22. Per i, trasfor- per i trasporti è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblico. eh, o privati, autobus, e treni potranno viaggiare a una capienza del 50%, poi ci sono i licei chiusi, è prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori salvo attività di laboratorio in presenza, a scuola con la mascherina e poi i bar e locali rimane il divieto di apertura dopo le 18, qui stiamo parlando delle zone quelle, diciamo, tranquille, eh? Eh, mostre chiuse, concorsi sospesi, centri commerciali, nei fine settimana e in tutti i giorni festivi sono chiusi i centri commerciali ad eccezione di farmacie alimentari, tabacchi ed edicole che stanno evidentemente dentro quei, quei eh, centri commerciali. Le zone arancioni a tutto questo ci aggiunge che vi è vietato lasciare il comune se non per validi motivi. Eh, dice le verifiche il ministro della salute con frequenza almeno settimanale verifica il permanere della situazione e provvede con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni d'intesa intesa con il presidente della regione e dunque condividendo la decisione poi c'è stato tutto il tema delle autocertificazioni per gli spostamenti stiamo parlando delle zone arancioni è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privato in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, a meno che non ci siano le comprovate esigenze e anche in questo caso è necessaria l'autocertificazione. Per la ristorazione abbiamo già visto, invece la zona rossa, che è quella più diciamo, problematica, nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, oltre alle misure previste per le zone verdi, si applicano anche alcune restrizioni aggiuntive, anche in questo caso l'ordinanza è valida da 15 giorni, quindi c'è il divieto di ingresso, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati si potrà entrare, uscire e muoversi solo per comprovate esigenze, e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con la famosa autocertificazione. Autocit- autocit- Insomma... Questo è il quadro della situazione, ehm, l'avevamo già un po' capito ieri, eh, poi vedrete che ci dovremo abituare, vedremo, speriamo che almeno queste siano le ultime e eh, che non ce ne saranno delle altre. Ehm e a pagina 13 della Repubblica che qui ci stanno le, le, le tre zone zona rossa, zona arancione, zona verde insomma eh, questo è quello che ci dicono un po' tutti Libero come vi ho detto la mette in un modo diciamo Conte ci rinchiude, abolita la libertà, l'esecutivo vuole trasformare in zona rossa Lombardia, Piemonte e Calabria, chiusi i negozi, bar e parrucchieri, vedato spostarsi se non per andare al lavoro o fare la spesa, nelle altre regioni coprifuoco alle 22 governatori perplessi e così la mette libero in prima pagina, questo per darvi anche l'idea di come eh, diciamo vengono prese queste misure a seconda di quale giornale utilizziamo e l'avvenire, ve l'ho detto, lockdown si fa a strati Pronto il nuovo DPCM, nelle regioni ad alto contagio misure più stringenti come DAD dalle medie, DAD è la didattica a distanza, negozi chiusi e limiti agli spostamenti e c'è chi comincia ad autolimitarsi. Restano aperte le messe, questo poi lo vedremo dopo con quelli che si autolimita. Bene, ma allora abbiamo sentito che c'è questo scontro con eh, le regioni e di questo eh, ci dà informazione il Corriere della Sera, pagina 14, con ehm, le, la notizia del, del governatore Fontana che si oppone al lockdown. Sono scelte basate su numeri vecchi. Eh, se poi volete, retroscena eh, a pagina eh, 15 di Monica Guerzoni, di nel rapporto con le regioni si mette in evidenza il ruolo del ministro della Salute. Un mio dovere, tra virgolette, nelle mani di Speranza, le chiusure locali, ma anche le deroghe, il ministro e la linea del rigore nel confronto scontro con le regioni, le misure anticontagio non sono un barile che ti viene buttato addosso, così il Corriere della Sera, e mette in evidenza il ruolo che indubbiamente eh, sarà importante di Speranza eh, in tutta questa vicenda, perché sarà lui sostanzialmente che dovrà fare le ordinanze a differenza, di quello che è accaduto in passato che se non sbaglio erano decisioni prese comunque di concerto con il Presidente del Consiglio però a pagina 4 della. a proposito delle regioni, a pagina 4 della stampa è Francesco Grignetti che ci dice la rabbia delle regioni su Conte niente tasse chi deve chiudere la lettera dei Presidenti vogliamo misure uguali in tutta Italia e i nostri scienziati nel CTS eh, vediamo perché eh, questo tema delle, de, 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 dello scontro con le regioni è ripreso eh, da molti giornali, alcuni gli danno molto spazio, per esempio il, correde, sì, fare, il Tempo da eh, due pagine a questo, comincia la grande lotteria delle regioni, Italia divisa in tre fasce, Va bene, questo l'abbiamo visto nei, eh, nei diversi diciamo, fotografie che ci sono, eh, in questo caso si vedono Fontana, Zaia e eh, Fedriga. Ora è chiaro che quando noi parliamo dello scontro governo, regioni, ormai inevitabilmente è anche uno scontro politico, perché? Perché la stragrande maggioranza delle regioni, come voi sapete, è legata alla centrodestra, sono in mano al centrodestra, quindi è chiaro che lo scontro politico che eh, vede la destra all'opposizione in Parlamento, è invece la destra è... Maggioranza diciamo nel rapporto con le, con le regioni, quindi, diciamo, questo inevitabilmente pesa. Però, se volete anche sul messaggero a pagina 4. C'è invece un retroscena di Mario Aiel e Marco Conti che dice gli egoismi delle regioni, vedete qui c'è un taglio diverso, sulle zone rosse locali non evitano il lockdown, i presidenti di centrodestra contro il DPCM con il benestare di Bonaccini e De Luca, noi esautorati sulle aree di rischio, dietro al riberione la regia di Salvini. Ecco qua, vedete ci siamo arrivati e cioè, c'è chi sospetta che in realtà questo posizionamento delle regioni, che però... Se poi sono d'accordo anche Bonaccini e altri è chiaro che è un po' diverso, ma a questo punto sullo scontro con le regioni la cosa forse più utile da fare è leggere ehm, ehm, il commento che Federico Geremica fa sulla stampa, eh, che dice: in una fase assai delicata nella quale la situazione sembra appesantirsi di ora in ora, l'ultima notizia in ordine di tempo è la conferma nel modo più ufficiale possibile del pessimo stato dei rapporti tra il governo e le regioni. In una lettera inviata a Conte eh, e dai ministri Speranza e Boccia, infatti, i governatori fanno sapere di non fidarsi del Comitato Tecnico Scientifico e dei dati da loro elaborati, in base ai quali sarà stabilito lo stato d'allarme nelle diverse regioni e le misure da assumere per fronteggiare il diffondersi della pandemia. La lettera è firmata da Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, e pare avere un doppio obiettivo. Il primo è tentare di dare uno stop all'automatismo in base al quale il ministro della Salute potrebbe mettere il lockdown in intera regione con una semplice ordinanza. Il secondo mandare comunque un chiaro messaggio ai loro territori. Se si chiude è colpa del governo, noi ci stiamo opponendo. E qui si mette virgolette le parole che ci sono in questa lettera, non appaiono chiare, scrive Bonaccini, le procedure e le modalità con le quali sono definite le aree e i territori a più alto livello di rischio e viene quindi ritenuto indispensabile un contraddittorio per l'esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali. Una improvvisa e brusca messa in mora, sono chiuse le virgolette lì, e adesso si dice una improvvisa e brusca messa in mora. Di questa messa in mora bisogna ora capire che effetti è portata. Se mirava ad uno stop vero del meccanismo proposto dal governo e dal CTS per decidere le nuove misure eh, da varare, eh, che cosa succederà adesso che l'atteso di PCM ha visto la luce, come ipotizzava ancora tarda sera il Ministro della Salute? Lo si vedrà scrive ancora Geremica, ma intanto resta confermata la sgradevole sensazione di un tessuto politico istituzionale che si va slabrando in un momento effettivamente delicatissimo. Appartenenze politiche e ricerca del consenso stanno allontanando ulteriormente governi e regioni, mai davvero in sintonia fin dall'avvio della difficile partita contro il Covid. La polemica, dunque, è sempre più aperta e al centro c'è cioè il grado di rigore da tenere di fronte alla temuta seconda ondata. Fiutando la stanchezza della gente, scossi dalle manifestazioni che riempiono le loro piazze, i presidenti di regione sembrano essersi acconciati ad una linea più vicina a quegli umori che alla gravità della situazione che va maturando. È dall'inizio dell'estate, in realtà, dopo un intervento trascorso a chiudere confini, minacciare il lanciafiamme e istituire zone rosse, che i governatori hanno cambiato passo, contestando apertamente un certo rigorismo del governo e il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico. Conclude così Geremica, il punto è che anche il Presidente del Consiglio, fiutato il clima nel paese e, visto il peggiorare dei sondaggi, sembra attestato su una linea, diciamo così, di grande prudenza circa le misure da variare. E così, mentre dalla Lombardia al Piemonte i medici invocano dei lockdown mirati prima che sia troppo tardi, le risposte sono vaghe, contraddittorie e soprattutto lente. Il dramma è che due prudenze potrebbero produrre misure inadeguate o addirittura la paralisi, che è davvero l'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno in queste ore, sempre più buie, così eh, Geremicca, a proposito del rapporto con le regioni. Segnalo che, eh, per quanto riguarda più in generale il eh, governo, ci sono... Poche cose, francamente, perché ieri è più stato lo scontro all'interno tra il governo e le regioni, ma qualcosa c'è anche per quanto riguarda eh, il governo e quindi possiamo vedere sul giornale a pagina 4. Eh, il titolo è La girandola dei vertici, i giochetti di conti, delegittima de il PD e sfrutta speranza per scaricargli le decisioni scomode. Il Premier fa filtrare di avere piegato i democratici che volevano imporre il fuoco già nel tardo pomeriggio. Poi, ma questo lo vedremo, Mattarella convoca i presidenti delle eh, Camere. Bene, questo sul eh, giornale. Poi, se volete... Ma ve lo dico perché è interessante soltanto dal punto di vista della cronaca, sul foglio in prima pagina c'è un articolo intitolato «La strana coppia». Dice «La strana coppia Teresa Bellanova e Lucia Azzolino, ovvero Italia vive e Movimento 5 stelle, quanto di più distante ma anche quanto di più vicino in queste ore, per evitare che tutte le scuole di ogni ordine e grado vengano chiuse» anche le elementari e le medie fuori dalle zone rosse alla fine però la ministra dell'istruzione l'ha spuntata nonostante il parere contrario di Roberto Speranza titolare della sanità e soprattutto di Dario Franceschini capo delegazione del PD l'incontro risolutivo nell'ultimo vertice prima del DPCM con il premier Conte tra i due fuochi Speranza guardando negli occhi Azzolina ha pronunciato parole definitive la coperta è corta dobbiamo chiudere e da qualche parte occorrerà pure iniziare a metterci il carico da 90 ha poi pensato Franceschini Lucia la scuola non sta su un alto Pianeta, a quel punto, Azzolina, notando la timidezza del suo capodelegazione, ovvero Alfonso Bonafede, ha fatto sponda con la titolare Renziana dell'agricoltura, contraria alla serrata delle scuole. E poi, con una retorica che i presenti hanno definito molto desinistra, si è esibita in un discorso sugli ultimi, sui ragazzi che non possono rimetterci sempre, eccetera, eccetera. Insomma, asse bella nuova Azzolina, ma diciamo che Italia Viva. Eh, sia sulla linea europea, diciamo così, di tutti i paesi europei, che chiudono probabilmente tutto, ma non chiudono la scuola, Francia, Inghilterra, Germania, ecco, probabilmente questo qualcuno si dovrà essere accorto che ci sta già da un pezzo, va bene, chiudiamo su questo, Eh, criticità, beh sì, intanto ci sta il tema degli ospedali, questo lo vediamo eh, sul Corriere della Sera, pagina ehm, 18, Eh, ambulanze in coda davanti agli ospedali, Claudio Bozza scrive, da Milano a Foggia lunghe attese in Barella e a Sassari fioccano pure le multe per divieto di sosta, perché noi siamo un paese straordinario, vi rendete conto? Le multe in divieto di sosta per le ambulanze che non riescono ad entrare, sembra, sembra surreale, eh, invece pare che sia così, ma insomma che dobbiamo dire? Ma Non è messo in evidenza il problema degli ospedali soltanto da della Sera, anche la stampa, perché? Perché sta succedendo che eh, diciamo, rispetto ai contagiati ci sono, mh, il virus è meno letale, anche se i morti non sono pochi, ma comunque non sono paragonabili minimamente ai picchi di marzo, e però c'è più pressione sugli ospedali, anche meno sulle terapie intensive, ma più sugli ospedali, sui pronte soccorsi, e questo crea un problema. E infatti anche la stampa, pagina 8, incubo in corsia, boom di contagi tra i medici, tra settembre e ottobre i casi positivi tra gli operatori sanitari sono stati 230 al giorno, 14.000 in totale. E poi si prende il caso di un ospedale romano, che è il Policlinico Gemelli, Gemelli sull'orlo della bancarotta, il governo ci aiuti o chiudiamo, il direttore generale del Policlinico Romano dice che con il crollo dei pazienti ordinari abbiamo perso quasi 80 milioni di euro. È un ospedale eh, privato, il Policlinico Gemelli di Roma. Bene, andiamo avanti perché eh, è inutile che vi dica che perché vi ho letto il titolo, iniziale del tempo e pure qui si mette in evidenza la criticità, ospedali in tilt e si perde tempo, è Franco Beckis che poi ne parla a pagina 3, e dice l'unica emergenza è quella sanitaria per la quale non ci sono state risposte adeguate, così Franco Beckis. ma non sono solo gli ospedali, ci sono pure diciamo, le RSA che sono un... un spesso e volentieri sono un accumulatore di, fu- di focolai, eh, dell'RSA e della diciamo, criticità dell'SRA, ce ne parla Repubblica a pagina 15, sono residenze per gli anziani, eh, l'RSA per chi non lo sapesse, è Gian Piero Visetti che ci parla eh, da Vicenza, da Val, anzi da Valdagno, eh, RSA, infermieri in fuga, è come stare in guerra ma senza più soldati, a Valdagno, in una delle case, eh, delle storiche case di riposo venete con pochi operatori sanitari non riusciamo a garantire l'assistenza perché c'è anche eh, questo problema però poi gli anziani possono giocare eh, un ruolo questo ce lo dice eh, l'avvenire a pagina 11 eh, che ci dice ehm, che ci dice che, anziani, è tornata la spesa a domicilio, prime prove tecniche di auto-lockdown, Da Milano a Roma è già in scena una sorta di coprifuoco indotto, autobus sempre più vuoti, strade deserte, Tanti pensionati riducono le ore passate fuori, quindi i pensionati e diciamo, gli anziani si stanno già eh, organizzando per conto loro. Poi ovviamente c'è il tema della scuola e questo è sempre il messaggero particolarmente attento, ne parla oggi a pagina 3, avete visto la battaglia della Zorina con la Bellanova, Nova, lezioni a distanza per i licei, il nord-ovest deve chiudere, misure in vigore domani al 3 dicembre, Lombardia, Piemonte e Calabria, insomma si mette in evidenza. Eh, sul messaggero l'aspetto che riguarda la eh, scuola. A questo punto, a proposito delle, eh, de, 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 del rapporto diciamo, eh, con eh, tra anziani e, perché abbiamo parlato della scuola e dell'RSA e questo ci consente di entrare nell'ambito del rapporto tra anziani e giovani, voglio segnalarvi Alessandro Campi sul messaggero che comincia in pagina... Eh, prima pagina e poi prosegue a pagina 20 si fa eh, riferimento eh, mh, a, a quelle che sono diciamo, state in passato gli scontri ideologici tra, tra sinistra e destra e compagnia bella e dice che ormai il paese ha divisioni che sono sociali e di tutt'altra natura e dice infatti si sono messe in secondo piano le nuove linee di divisione e scontro politicamente trasversali e come tali non riconducibili ad una precisa posizione politica che questa pandemia ha fatto emergere e che sono probabilmente la vera causa del clima di malessere psicologico e sociale che si respira e che la politica dovrebbe cercare di governare prima che diventino per davvero esplosive. Se ne possono indicare schematicamente almeno tre, che molto ci dicono anche sul modo come stanno cambiando gli equilibri e la struttura della nostra società. La prima di queste linee è quella al tempo stesso culturale e generazionale, tra giovani e vecchi, di cui molto si sta parlando in queste ore, anche se in modo improprio e talvolta grossolano. Quello che soprattutto colpisce è il diverso atteggiamento mentale che i giovani e anziani hanno maturato nei confronti di questa pandemia. I primi la vedono come un fastidioso freno alla loro socialità dall'andare a scuola, al fare sport dal ritrovarsi al pub a frequentare le, le discoteche e gli, altri, eh, lu- e gli altri luoghi del divertimento serale i secondi la vivono come una minaccia esistenziale e biologica poi dice la seconda frattura sulla quale richiamare l'attenzione più riferita alla sfera economico-produttiva è quella tra piccoli e grandi i primi sempre più poveri e in difficoltà i secondi sempre più ricchi e padroni del mercato il rischio che corriamo al termine di questa interminabile emergenza è in effetti quello di avere un'economia nazionale e globale sempre più dominata nei diversi settori di attività dalle multinazionali e dai brand globali c'è poi, conclude così Campi la terza linea di frattura, al momento la più latente, ma in prospettiva quella più pericolosa ai fini della stabilità sociale. La divisione che è economicamente, ma anche psicologica, tra protetti e non garantiti. I primi, nell'Italia di oggi, sono essenzialmente quelli che, si dispongono, che dispongono di un impiego pubblico e che in questi mesi qualunque cosa sia accaduta hanno potuto contare su uno stipendio fisso, avendo altresì ben assicurato il loro posto di lavoro. I secondi sono quelli il cui, credito, il cui reddito dipende dal volume di attività che riescono a sviluppare, eh, ma sono anche quelli che in questi mesi si sono visti mettere in cassa integrazione dalle proprie aziende che potrebbero perdere l'impiego allorquando verrà meno l'attuale blocco dei licenziamenti imposto dal governo gli effetti della pandemia su queste grandi tipologie di italiani sono stati completamente diversi i primi in una fase di contrazione obbligata dei consumi hanno persino incrementato i loro risparmi i secondi per andare avanti in mancanza di lavoro e di entrate i risparmi se li sono giocati per le incombenze quotidiane e per mantenere le famiglie la relativa tranquillità degli uni, i garantiti dalla mano pubblica, non può che contrapporsi con le ansie e le preoccupazioni degli altri, coloro che lavorando in proprio sono esposti a turbolenze di mercato. Quanto tempo occorre perché questa con, differente condizione venga percepita come intollerabile, e iniqua e dunque diventi forte di recriminazione e conflitti? E cosa accadrà quando tutte queste diverse ragioni di scontro sociale che nulla centrano con le zuffe verbali e televisive tra destra e sinistra che tanto impegnano il nostro ceto politico, si saranno fatalmente sommate tra di loro. Ha molto ragione Campi, va anche detto che se qualcuno ha sentito l'ultima dichiarazione di voto di Maria Elena Boschi, proprio in occasione della presenza di Conta alla Camera, è, beh, un punto centrale, un perno del discorso di, di Maria Elena è stato esattamente quello del tema dei garantiti e dei non garantiti. Bene, chiudiamo così questo capitolo, rapidamente eh, andiamo avanti. Eh, voglio segnalarvi che sarebbe si, 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 si riaccende lo scontro con le regioni ma sembrerebbe placarsi quello con le parti sociali perché ci dice la stampa a pagina 5 che tregua con Landini e Bonomi per evitare la bomba sociale, governo, imprese e sindacati. Temono che le manifestazioni dei non garantiti sfuggano di mano, il no ai licenziamenti fino a marzo e la CIG Covid gratuita per i datori di lavoro hanno saldato il patto, che quindi sarebbe questo patto tra Conte, e governo e le parti sociali, sindacati e imprenditori Bonomi e Landini. Eh, che cosa succede con la manovra? Ba- Insomma questa manovra bisognerà rimetterci mano, lo dicono un po' tutti, oggi in particolare vi segnalo il giornale che con Alberto Signorini dice il sogno del governo accontentare tutti con appena 2 miliardi nel nuovo decreto di storie, anche aziende finora escluse, ma non vuole fare altro deficit. Eh, così ci dice il giornale, vedremo poi effettivamente questo secondo decreto di stori che cosa porterà con sé. Il messaggero a pagina 6 ci dice che Eh, nuovo decreto ristori, salgono gli indennizi attesi altri 1,5 miliardi aiuti alle attività chiuse nelle zone rosse entrano eh, centri commerciali, parrucchieri ed estetisti il MEF non esclude ulteriori scostamenti di bilancio questo è quello che eh, ci aspetta e a questo punto segnalo anche il suo 24 ore che lo mette in prima pagina covid, chiusure e 1,5 miliardi di aiuti eh, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, in arrivo un DPCM con i lockdown e un DL ristori un decreto legge ristori con nuovo deficit eh, è quello che ci dice anche il sole 24 ore ma più di questo non abbiamo eh, per il momento e, mh, è, è utile dire che ieri c'è stata anche l'iniziativa del Presidente della Repubblica che l'altro ieri come sapete ha incontrato i vertici dell'associazione delle regioni della mh, conferenza Stato-Regioni cioè Bonaccini il presidente e Tosi, il vicepresidente, non casualmente uno di centrosinistra e l'altro di centrodestra, ma ieri il Presidente della Repubblica ha fatto un ulteriore passo e ha convocato i, i presidenti della Camera e del Senato, anche in questo caso, una, ancorché sono presidenti e quindi sono figure di garanzia e via dicendo, però comunque uno è eletto, eh, uno, uno diciamo, rappresentante un partito che sta all'attuale governo e un altro invece. Un partito che è è fuori dal governo. E allora ci dice Marzio Breda, che è il curinista del del Corriere, un tavolo di lavoro in Parlamento, il passo di Mattarella per il dialogo, dopo il confronto con le regioni, l'incontro con Casellati e Fico, l'ipotesi di creare una commissione permanente ad hoc e quindi dice Breda quali potrebbero essere gli strumenti per agevolare il dialogo tra le forze politiche sulla lotta al Covid in uno schema di centralità del Parlamento mai come adesso necessaria qualcuno ha ventilato l'ipotesi di una commissione bicamerale magari sul modello di quella del Copasir che controlla i nostri servizi segreti ma si sa che sarebbe molto faticoso mettere in piedi e farla poi funzionare se non altro perché servirebbe una legge ad hoc altri evocano invece l'insediamento di una commissione permanente sull'impianto di quelle che si occupano del bilancio della difesa le cui unioni potrebbero essere di per sé un meccanismo di coordinamento urgente tra Senato e Camera e fra i partiti, ma voi, sapendo che ormai non c'è quasi più tempo, avete altre idee per far nascere un tavolo adeguato a questa emergenza nelle assemblee legislative? Ecco il tema che ieri pomeriggio Sergio Mattarella ha posto ai presidenti delle due Camere. Bene, questo sul Corriere della Sera. A proposito di eh, Mattarella, eh, passiamo rapidamente alla politica perché ci sono due cose che voglio mettere in evidenza dal tempo. Ci si occupa del Movimento 5 Stelle, che è sempre in subbuglio, in travaglio, perché devono fare gli stati generali e via dicendo, e ce ne parla il Tempo a pagina 8, Il titolo all'articolo di Luigi Frasca è I 5 stelle scaricano gli iscritti, i deputati pronti a modificare lo statuto, gli attivisti non potranno più imporre le proprie scelte. Alla Camera presentata la proposta per cambiare le regole, previsto anche il voto segreto sulle scelte che riguardano persone. E va bene, evolvono i 5 stelle o involvono a seconda da come... Eh, la si vuole vedere eh, la notizia che ci dà il Sole 24 Ore è che c'è una new entry in scena a pagina 9 scusate mi viene da sorridere ma c'è la prima volta di Matteo Renzi e cioè che succede? Per Italia Viva fa l'esordio in campo Renzi è una Pata che, una pata che scrive eh, sul Sole 24 Ore eh, fa riferimento al fatto che ci sarà questo famoso tavolo eh, per le, la, la verifica chiamatela come volete e tutta la pagina ehm, eh, 9 del Sole 24 Ore, Emilia Patta e Manuela Perrone che ci parlano di tutto quello che succede in Casa 5 Stelle, PD, se ci sarà il MES, non ci sarà, il Rimpasto, non ci sarà, dicendo. però la notizia è che eh, per la prima volta ci sarà il leader d'Italia Viva, Matteo Renzi, auguri a quelli del tavolo lasciatemi fare questa battuta, ehm, eh, Click Day, ehm, sarebbe diciamo, più dignitoso non parlarne, ma ne dobbiamo parlare per forza, e allora ne parliamo molto semplicemente con i titoli che fanno i giornali, bonus, bici e monopattini, il sito va in tilt, così il Corriere della Sera, pagina 21, ma se non vi basta abbiamo il domani, che ci dà un'altra diciamo, eh, lettura, che è questa, eh, siamo rius- questa è veramente straordinaria segnatevelo eh, Mario Seminerio che è un economista e il titolo del domani è devo dire perfetto siamo riusciti a inventare anche le code virtuali in effetti noi che siamo quelli che delle, delle code abbiamo fatto diciamo la nostra storia, la nostra vita e via dicendo ehm, siamo riusciti a inventarci anche le code virtuali quando ieri si leggeva che c'erano 600.000 persone in coda e devo dire, il sentire il ministro dell'ambiente che dice, no ma cercate di organizzarvi, non so, 600.000 persone si parlano e, e, e si dicono, no adesso vado io dopo vai tu cioè delle cose veramente surreali ma insomma, eh, libero pagina 7 eh, la mette così eh, il ministro Costa deve pedalare via e in fretta è eh, queste sono diciamo, le conclusioni che trae, che trae eh, Libero se volete c'è anche il foglio nella pagina quarta eh, del, eh, del, del, del foglio che invece mette in rilievo una questione sono Carlo Stagnaro e Luciano Capone è un articolo che va sicuramente letto perché eh, fa un riferimento sulla eh, a chi conviene questo bonus mobilità e il titolo è bonus mobilità quando le tasse dei poveri sussidiano le elite della ZTL quindi è palesemente un articolo critico, vale sempre la pena leggere eh, e quindi ve lo segnalo a questo proposito però voglio segnalarvi anche l'editoriale di, Frances- di Francesco Maria del Vigo sul giornale in prima pagina eh, che la mette così, il flop del giorno del monopattino, il flop del governo, è lo specchio di una classe dirigente improvvisata, ma soprattutto, eh, scusate che ho perso il segno, eh, ma soprattutto è una gigantesca presa per i fondelli nei confronti degli italiani. Nel momento più delicato e doloroso, senza rispetto, senza dignità, non riescono neppure a distribuire un bonus figuriamoci cosa possono fare per arginare una pandemia epocale. Ieri abbiamo assistito al più grande assemblamento digitale d'Italia, un'invisibile ed estenuante coda chilometrica simbolo virtuale della nuova iattura reale, la modernissima burocrazia 4.0 coniata dai giallorossi, se possibile più bizantina di quella cartacea. Sei mesi fa, nel mezzo della prima sconvolgente ondata del Covid-19, il governo strombazzava l'arrivo di un nuovo bonus, il bonus monopattino, appunto, che poi non riguarda solo questo mezzo di locomozione, ma anche le biciclette elettriche o tradizionali, fino a 500 euro da acquisto per incentivare la mobilità, per incentivare la mo- la mobilità green. E subito ci colse il dubbio che si trattasse di una grettinata. Usciremo dalle turbolenze del virus a cavallo di un agile monopattino a batterie? No, molto più semplicemente era il governo a cavalcare l'onda facile del consenso per la mobilità alternativa ed ecologica. Così molti cittadini ammalati dalle promesse dell'esecutivo corsero nei megastore a comprare i modelli più performanti e accessoriati. Convinti che a breve il governo li avrebbe rimborsati con qualche centinaio di euro. Ieri, finalmente, il click day, la sfida all'OK Coral per recuperare fino al 60% di quanto si è speso nell'acquisto del trabicolo. Badate bene, è una sfida spietata all'ultimo click, anzi al primo. Chi prima arriva meglio alloggia una lotteria di Stato, solo che questa non è quella di fine anno, non è un gioco a premi, in ballo ci sono i soldi di un paese che attraversa la peggior crisi economica degli ultimi decenni. Vabbè, questo è il taglio che dà il giornale, vorrei semplicemente dire, eh, vi dico francamente, che il tema della mobilità sostenibile è un tema molto serio, eh, poi il fatto che ci sia stata questa vera cosa del Trick Day è un altro paio di maniche, ma... Io penso che alcune questioni non vanno messe, soprattutto ogni volta che ci riempiamo la bocca di ambiente, di eh, superare i limiti, eccetera, eccetera, e poi, diciamo, noi si può banalizzare tutto. Ma insomma, andiamo avanti. Guardate, su tutti i giornali si parla della, di fatto dell'arresto di Verdini, eh, segnalo il Corriere a pagina 29 è inutile che vi faccio la cosa, sono un po' tutti così, condanna confermata anche in Cassazione, l'ex senatore Verdini si costituisce a Re Bibbia, sei anni e mezzo per il crack del credito cooperativo e e poi ci sono tutti dei retroscena, per esempio l'abate sul sul, sul, sul Corriere, nel taglio basso, l'ultima battuta alla famiglia in cella, tanto c'è il lockdown. Le telefonate di Renzi e Berlusconi. Il saluto con il genero Salvini e poi ci sta un virgolettato. Resto convinto di avere ragione, che il ricorso fosse fondato nelle ultime ore. Che c'è. Eh, nelle ultime ore credevo che ce l'avrei fatta. Eh, così, eh, eh, così la mette il Corriere. La sera con eh, l'Abate. Se volete, c'è anche. Eh, Repubblica che cito perché non solo perché dedita due pagine Repubblica al, a Verdini, eh, la pagina 20 è da Firenze, Luca Serrano, Verdini va in carcere sei anni e mezzo all'ex coordinatore di Forza Italia e poi vi segnalo eh, una... Mh, eh, un retroscena di Carmelo Lopapa, un'ingiustizia, ma io non scappo e Salvini consola la figlia Francesca, il leader della Lega con la fidanzata a Roma, nessun commento sulla sentenza, ma i suoi collaboratori dice sono amareggiato. E poi sotto anche qui c'è un ritratto che eh, Filippo Ceccarelli fa di eh, Verdini, da Berlusconi ai due Mattei, la spericolata carriera del Mr. Wolf di Palazzo. M- ancora voglio segnalarvi perché sulla stampa a pagina 14 c'è... Un'intervista all'avvocato di Verdini che è eh, Coppi, ehm, ed è questa intervista pagina 14. Come vi ho detto. E tra l'altro ehm, Coppi dice: era pronto al peggio, supererà questa prova presto ai domiciliari. L'avvocato dell'ex senatore dice: del ca- dal carcere è stato rifiutato una vera beffa. Eh, insomma eh, dice ancora Croppi non c'era dolo e frode Verdini ha guidato la banca con scelte e trasparenti e qui si entra nel merito della vicenda eh, non, non vorrei proseguire nel senso che poi se ne occupa anche eh, il domani a pagina 7 eh, da padre costituente ha pregiudicato la Cassazione condanna Verdini e qui diciamo l'approccio un po' eh, da fatto quotidiano del domani esce fuori con Nello Trocchia, ma vorrei invece dedicarmi a due commenti. Eh, segnalo anche il riformista in prima pagina che eh, mette la foto di Verdini con Paolo Comi che dice «assalto senza fine alla politica, Verdini va in cella», ma vorrei prendere due commenti. Il primo è Maurizio Ferrara eh, sul foglio, ma Ferrara e e Verdini eh, sono molto amici e Ferrara lo rivendica e tra l'altro scrive scrive Ferrara Denis Verdini è un amico». È anche un compagno di strada che mi diede una mano quando era alle prese con Di Pietro nel Mugello nel 1996. È un uomo allegro e di tempra fortissima che ama la commedia l'italiana, ne segue una strana traccia mimetica nella vita pubblica, osteria, famiglia, amici e si diletta di canzonette, bagatelle con ironia. È uno che ama la politica, ha fatto la gavetta in Toscana, si è innamorato di Berlusconi e lo ha servito con la sua caparbia intelligenza delle cose, dei numeri, delle tattiche e delle strategie di conflitto. Il tipo è di quelli leali, ma fermo nelle sue idee, con il nazareno patto per la governabilità, che ha permesso a Renzi tre anni fattivi a Palazzo Chigi e il varo di una riforma costituzionale, poi bocciata in un referendum, ha configurato un capolavoro politico fiorentino in ogni senso, che fu duro da liquidare per l'anima dei suoi nemici, per l'armata dei suoi nemici. Dopo la sconfitta la sua strada giudiziaria era segnata. Ieri verdetto definitivo, brutale, spicciativo, per bancarotta e carcere, l'accusa aveva chiesto in Cassazione di rifare il processo perché parec- parecchie cose non erano chiare, eh, erano tutt'altro che chiare. Poi qui c'è tutto un escursus che Ferrara fa della vicenda giudiziaria, che noi non possiamo eh, riprendere, ma invece vogliamo vedere come conclude Ferrara. e Conclude così, i giornalisti, anche quelli che lo hanno combattuto in quel tempo di estremismi accaniti, dicevano, e talvolta scrivevano, che Denis è simpatico, tosto, alla mano, privo di albagia, sicuro di sé, resistente a tutto, e era vero. Lo stile era, è l'uomo. Ha preso la condanna definitiva e e l'imminenza del carcere con filosofia, come si dice, anche se un massacro di quel genere, nonostante tutto, non se lo aspettava. Quelli come Perù, lui però, sanno che nella sconfitta politica c'è un mondo italiano che si accanisce e non perdona e si contrassicura con la logica delle manette. Lo sanno bene e lo mettono nel conto. A un amico che gli chiedeva tempo fa perché non la latitanza, aveva risposto con bella espressione lussureggiante di non curanza, Mi fa fatica. Questo è Giuliano Ferrara sul, eh, sul foglio e allora voglio leggervi un altro amico di Verdini che anche non si eh, nasconde e che è Mattia Feltri, sulla prima pagina della del, nel, sua rubrica Buongiorno, eh, sulla stampa. Eh, tanti anni fa, nel 1998, lavoravo al foglio e il direttore Giuliano Ferrara mi mandò a Firenze per una lunga inchiesta su Pietro Pacciani, il mostro. Trascorrevo le giornate fra Mercatale e Val di Pesa, dove Pacciani viveva ed era appena morto, studi di avvocati, luoghi del delitto. La sera andavo nella bella villa in collina di un banchiere simpaticissimo che un amico mi indicò come grande esperto dei sette duplici omicidi del mostro. Il banchiere era Denis Verdini. Mi ospitava a cena perché amava il giornalismo, il foglio e Ferrara. Dopo mangiato ci mettevamo a vedere i processi a Pacciani in videocassetta e lui mi sottolineava incongruenze e contraddizioni. Pacciani, pochi lo ricordano, è infatti morto da innocente, appena assolto in appello. Poi Denis acquistò delle quote del foglio e diventò il mio editore. Quando veniva in redazione mi travolgeva col vigore dei suoi abbracci e anche in Parlamento, ormai elevato al luogotenente di Berlusconi, non mollava una notizia nemmeno a sparargli, ma sempre spalancava le tenaglie e mi, e mi rinzerrava dentro. «Gli voglio molto bene». «Quando ieri ho saputo della condanna per bancarotta e del carcere che lo attende, ho provato un dolore intenso. Non so nulla del processo. Ferrara lo definisce brutale e spicciativo. Massimo mallegno, un avversario di Dennis, fuori da ogni logica. Ma in questo momento Denis Verdini per me non è una vittima, né un colpevole, né un editore, né un parlamentare. È un vecchio, simpaticissimo amico in un momento drammatico. E penso quanto mi piacerebbe un giorno tornare in collina a vedere le videocassette del Mostro Innocente. E vabbè, molto eh, bello e toccante questo editoriale di di Feltri su Verdini e siccome ci siamo, lasciatemi dire che ovviamente eh, io non conosco la vicenda processuale, non so neanche cosa ha fatto la Cassazione, abbiamo visto ieri, abbiamo parlato eh, della Cassazione che ha fatto una sentenza importante di annullamento su Open, e via dicendo, quindi... Però, siccome nella vita politica ci sono anche i rapporti umani alla faccia di travaglio di tutti quanti e via dicendo, eh, io penso che comunque quando una persona finisce in galera è sempre un danno per tutti, e soprattutto poi quando ci, ci finisce un amico. E normalmente quando si finisce in galera è difficile poi trovare degli amici. Ecco, io voglio rimarcare anche in questa occasione eh, la mia amicizia nei confronti di Denis Verdini e che. Mi auguro che eh, gli sarà possibile come dire, mh, vivere questi giorni che saranno giorni tremendi eh, con lo spirito che ha e soprattutto diciamo, il problema che un'altra persona entra in carcere e adesso eh, mi ricollego a quello che dice il riformista, un'altra persona entra in carcere. Eh, in eh, dei carceri che stanno al limite, scoppiano mh, perché il virus sta colpendo anche le carceri e allora segnalo sulla prima pagina del riformista cosa ha detto ancora salvi ieri, salvi al Procuratore generale della Cassazione, salvi ai GIP arrestate solo se serve, parentesi, cioè finitela di violare la legge, Tiziana Maiolo eh, che ne parla sul riformista in prima pagina perché questo tema eh, c'è e a proposito di questo voglio segnalarvi anche la pagina 4 del riformista perché dice carcere in 5 giorni raddoppiano i contagi, capite perché anche Salvi dice questa cosa che dovrebbe essere un concetto normale, ma almeno in questo momento secondo i dati del DAP il do, al 2 novembre erano 395 detenuti positivi e 421 gli operatori penitenziari. quasi il doppio rispetto al 28 ottobre l'appello di un uomo recluso a Terni non dimenticatevi di noi e, e qui poi c'è Tiziana Maiolo appunto che dice la ricetta Salvi o l'indulto, fate riuscire prima che sia tardi. Eh, ancora segnalo a proposito di eh, Open di cui vi ho parlato prima della Cassazione, voglio segnalarlo perché il foglio, immaginavate voi oggi, ve l'ho detto nel, nel video che ho fatto ieri, oggi tutti i giornali pieni, ma manco per niente, però il foglio va dato atto a pagina 3, l'inchiesta su Open è un buco nell'acqua, lo dice anche la Cassazione, Hermes Antonucci. Eh, sul, eh, sul foglio eh, sulla legge sull'omofobia che dovremo approvare oggi alla Camera se ne occupa ancora l'avvenire con un approccio critico eh, voglio segnalare una cosa e poi con questa veramente concludere perché dobbiamo essere francamente onesti anche con eh, io non ho nessuna simpatia per Conte e non conosco neanche eh, la sua First Lady però oggi accade poi poi sono i giornali della destra, quelli che fanno i garantisti e questo venticello del... Allora, la notizia è, first lady, braccata dalle iene e arriva la scorta dei Giuseppi, il giallo della borsa da palestra. Allora, qui si dà notizia, vabbè, non so se è arrivata la sconta del Presidente del Consiglio, dopodiché il Presidente del Consiglio, se questa è la compagna, la donna del Presidente del Consiglio, eh, diciamo, francamente non mi scandalizzo, non ho viste tante altre. La cosa che è fastidiosa è che viene messo così, un borsone sospetto e una fuga precipitosa, Eh, malignità sulla compagna del premier, Olivia Paladino, Eh, dice già nel tritacarne mediatico per le vicende del padre, la donna è stata avvicinata da un reporter delle Iene, infastidita dalla presenza delle telecamere, la donna si è rifugiata in un supermercato, è stata però notata la borsa che teneva a tracolla la donna, Fasciata da una comoda tuta sportiva, la donna teneva un borsone da palestra che ha mollato a uno dei cassieri del supermercato che ha mostrato di riconoscere come cliente abituale. La domanda che tutti si sono fatti a partire dal sito da Gospia è maliziosa. Forse la palestra della First Lady è rimasta aperta per clienti speciali? ma piantatela, ma smettetela ma è possibile che adesso dobbiamo pure indagare se la borsa da palestra ma magari c'aveva le sarsicce dentro la borsa da palestra ma, ma ormai siamo arrivati al delirio guardate lo dico, ripeto, rispetto a una vicenda che a me non mi sta mh, un simpatico Conte la, mh, la compagna di Conte non me ne frega niente ma è ormai un delirio, una cosa assolutamente ridicola cioè ormai andiamo a fare le cose pure sulla borsa che porta quella che sta per i cavoli suoi dove ci va quello delle iene Basta, anche basta, va bene, basta anche per la raggi che ieri c'è stato un vertice sul giubileo e praticamente nessuno se l'è affilato, c'era il Presidente della Regione, c'era il Presidente del Consiglio, ma non c'era la Raggi, se ne lamenta, ma è a pagina 15. Ehm, c'è stato, come sapete, la banda del buco che ha fatto una rapina alla Banca di Milano e vabbè, eh, non li hanno presi e questo succede ancora nel 2020. E poi ci sta tutto il tema, che vi posso solo segnalare, delle eh, ripercussioni italiane degli atti terroristici, in particolare in Francia, a Corriere della Sera, con un'intervista a Di Maio che dice fermiamo i eh, barconi, le cose, dicendo, do, a, avendo appena fatto il decreto sicurezza che corregge quello Salvini, è abbastanza singolare questa affermazione di Di Maio, poi c'è il domani in prima pagina, giornale pagina 22, poi ci sono tutte le cose che sono successe a Vienna su diversi giornali, e poi se volete c'è il, premier, il presidente del premier Armeno, A zero, scusatemi, Alien, che parla del Nagorno-Karabakh. Bene, con questo è tutto, ci vediamo domani alle sette e mezza se volete, grazie a tutti.